0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季祥亮。今天的内容是我的课程《设计思维三十六计》配套公开课中的一节。设计思维其实也是咱们播客的主题之一。希望在今天的收听中。大家能有所感触，我们一起把设计思维变成人人可用的好方法。正式开始之前啊，就是老规矩，咱们还是做一个小游戏。这个小游戏是一个设计方面的思考题，思考题的题目是这样的：我们其实家里都有浴巾啊，嗯、呃，浴巾这个东西有一个问题，就是浴巾它通常都是面积特别大的、特别大的一块呃，毛巾我们可以认为浴巾是这么个东西，但是用旧了之后呢，浴巾有一个问题，就是经常中间的部分我们用的比较多嘛，就是当一个浴巾我们要扔掉它的时候，经常它边缘还是比较新的。我们现在发现了这个问题，就是我们现在在想说，怎么能让这个浴巾变得更经济，同时也更环保。经济的意思呢，就是它有没有再复用的可能性；环保的意思呢，就是我们。是不是可以不必扔掉一个这么大一块然后甚至有一部分还还崭新的这么大一块浴巾？这个问题大家想怎么解决？就是大大家，我看我看那个评论区有人说美工的问题，就是我问的这个问题，大家能感觉到它就已经不是一个美工的问题了。我直接说答案吧，这个答案其实就是无印良品设计大赛第二届的金奖，这个。嗯，它是一个产品设计。这个设计很简单，它就是在毛在做这个很大的浴巾的时候，它在浴巾上面本来就拿，这是那块很大的浴巾。然后它在浴巾上面，就是本来它就用缝纫机裁出一些一些线来，然后这些线的旁边呢也做了一个锁边这样你拿到这个浴巾还是可以正常使用的，但是与此同时，上面有这个锁边这样一来呢，当你这个浴巾用旧了之后，中间的部分用旧了之后，你就可以沿用剪刀，沿着这个线把这个浴巾裁成很多个小方巾，从而实现了一个浴巾的二次利用。当然，中间已经用得比较糟的部分可能就不用了，但是旁边的部分，你可以把它裁成一个长的毛巾，也可以裁成很多个小方巾，这样来重复使用这个资源。就是为什么要拿这个例子来开这个头？其实想说的是，我们对设计的理解一定要远远的，一定要超出就是美术的范畴。我们在很大程度上，以这个例子为例，我们是可以在不增加成本、不增加很多成本的前提下，把一个把一个物把一个物件它真正的功能做很大的一个放大跟充分的利用的。这个这个其实就是我们通常说的，就是普通人关注结果。优秀的人追问原因，但是顶级高手呢，就会来改变模型。如果普通人设计浴巾，我们想的更多的都是怎么在这个浴巾上设计更好的花，对吧？然后用更好的材质。那优秀的人呢，可能会想说，我怎么能得到一个最佳的浴巾的比例？这已经是很棒的设计师了，但是真正好的设计师还能再往前走一步，他去把浴巾。这种产品形式重新做一个定义，然后大家都，然后我们就正式开始啊。今天我们讲的主要是设计思维的内容。然后刚刚才开场之前问了那个小伙伴们几个问题，就是，呃，其中一个问题就是说，设计思维在你看来是一套已经成型的方法，还是更多用来形容设计师想事儿的过程？呃，我发现大多数人都认为说。是用来设计，用来形容设计师想事的过程的。如如果你也是这么认为的话，那今天的内容可能对你来说就蛮有帮助的，是因为设计思维它其实是一个独立的学科。我相信今天的呃观众里边肯定也有已经对设计思维比较了解的人，呃，我相信我的理解呢，可能也能跟你的理解之间有些许的互补。呃，假如说能产生这个互补的话，可能今天这个直播。对你也是有所帮助的，所以呢，今天的题目起得比较大，叫做一次性讲透设计思维的基本知识，其实是很难一次性讲透的，但是我还是做了很多努力，争取把它讲得相对比较透吧。然后呢，同时今天的公开课还有一个目的，就是大家知道，就是我这是第二次公开课，第一次公开课的后面都说了，其实我们这个系列的公开课都是为我的一套叫做。设计思维三十六计的付费课程引流的，也就是说，我的这些课程跟那套付费课程之间是有很多联系的。包括今天讲的设计思维，我会把它当做是未来的一次具体课程的呃一次演示。也就是说，未来我们在交付那个设计思维三十六计的时候，假如说我们现在说到其中的某一计。我们大概交付的形式呢，会很类似于今天我们讲设计思维的这堂公开课，好吧？这是这堂公开课的第二个目的。这两个目的都说完，然后我们就开始进入到我们的主题。主题就是设计思维。首先还是要问一下大家，就是为什么为什么设计思维是这么重要的？其实原因是，是因为我们是学设计的吗？是因为我是站库的编辑，我是设计网站的编辑吗？还是因为我们只会做设计，还是因为说“设计思维”这个词儿听起来挺高大上的，感觉可以用来做一番包装？其实都不是啊。设计思维之所以重要，在我看来，设计思维之所以重要，是因为它会是我们打开未来机会的一个钥匙。那我说未来的机会，就意味着现在跟未来发生了一个一个变化。我认为这个变化是什么？就是我们从之前的淘金时代。现在已经正式转入了一个未来的叫做炼金时代。我来解释一下这个淘金跟炼金的区别是什么。淘金的意思是矿，就是山里边的矿还比较多，有富矿存在，就等于你只要找到矿山，用一把铁锹进去，你就能得到很多成色很不错的矿石，这些矿石本身就已经值钱了，这是淘金时代。炼金时代是什么？你得不到富矿了，你得到的都是一些杂质很高的、有杂质的矿。你必须要把它放到这个高炉里边，拿火去烧，你才有可能最终得到这些金条。我认为现在怎么说呢？大家都知道，现在内卷特别的厉害啊。就是之前这种，你只要找到一个矿山，用一个简单的工具去开采一下就可以收获的时代已经过去了。我们现在必须要用炼金的方法，而设计思维呢？我觉得就是一个设计思维，我认为就是最好的一个炼金方法。这是为什么我一定要讲设计思维这个课程的原因。我相信，如果你听完今天我们的公开课，你也会认同我的这个观点。我先说一下为什么啊，然后今天的课里边你可以逐渐来检查我说的对不对。它为什么很重要？第一点，我觉得它是兼顾了。乐趣跟效率，也就是说，它不同于别的方法，是一个很枯燥的、很无聊的方法。它是一个很有意思的方法，同时它又是真的有效的。这是设计思维为什么重要的第一个原因。第二个原因是因为它兼顾了创新和规则。就是我们每次说到设计的时候，我们都会说我们是负责创新的，但是设计思维我们要知道，它不光可以创新，它同时。对规则的兼容是非常好的，这是第二个原因。第三个原因是设计思维有着非常丰富的内涵和工具。也就是说，我们开头的时候我说，大家都以为设计思维只是一个形容词，用来形容说啊，设计师是很有思想的。不是的，不是的，它当然可以用来形容设计师很有思想，但是它也是有着很具体的工具跟内涵的。今天的公开课在后面就会给大家提供一些。很典型的工具，大家就能感觉到它在内涵和工具这个方面的特性。所以设计思维很重要，就是这三个原因，好吧？就是其实还有一个原因，其实还有一个原因，就是上手就是上手是很简单的，它并不像那些理工科的东西一样，你要背那么多的公式。它很多呃，很多时候你只要简单的理解，你就可以上手。与此同时，它也并不是那么肤浅的一个东西。就是你往深处走，它跟心理学也好，跟统计学也好，跟嗯跟很多学科都有着极极深的绑定，所以上手简单，同时深度也是足够的，好吧？那那我我已经啰嗦了这么多了，我们现在我们现在就开始跟大家介绍在学术上面的设计思维流派都有哪些。我要说啊，第一部分可能听起来会有点格式会比较接近于大家看到的一般的课程。就是我会做更多这个学术上面的讲解，就是某某年谁谁谁干了什么什么事儿，但是这个部分很快就会过去，所以大家先耐心的听一下学术的这个部分，好吧？设计思维这个词最早是一九八七年，一九八七年出现在一本叫做《设计思维》的书中，这本书的作者是世界著名的城市规划和设计专家。是当时哈佛设计学院的院长，叫做彼得·季罗。《设计思维》这个书，也就是说，设计思维这种提法，其实最早是出现在城市规划这个方向上的，叫英语叫就就是 “design thinking” 这个词。它为设计师和城市规划者提供了一套实用解决问题的依据。这是第一次，就是正式在出版物里边出现 “design thinking” 这个词。然后接，然后接下来。design thinking 这个词就用的很多了。其实怎么说呢？我们以设计这个词为核心去串联所有事儿的这个这种思路，其实是早有的，不不只是一九八七年开始。我甚至会认为说，我们春秋战国的有一本书叫做《考工记》，《考工记》，我会认为说，我们的《考工记》里边，在春秋战国的时候，其中的很多思想已经是设计思维了。我说一下《考工记》里边的一句话跟。给大家感觉一下，为什么我这么说啊？这句话叫做“天有时，地有气，财有美，工有巧，合其四者，然后可以为良。财美工巧，然而不良，则不实，不得地气也。”什么意思？就是我们要顺应天时，然后要顺应地利，然后要去发掘一个材料它本身的美，同时配合精巧的工艺。只有这四样东西都有，我们才可以做出一个好的东西。如果我们只是找到了一个很精美的材料，然后做了很多的工艺，是不足以称为一个好的设计的。为什么？因为它不符合天时，也不符合当时的地利。也就是说，我为什么认为《考工记》的思想已经是设设计思维，就在于它除了要求制作精美、材料昂贵，就是材料考究之外。他还注意到了设计是有是要跟时间和地理相配合的。OK， 这是呃，这是我认为的我们设计思维的起点。考工记，当然从学术上说就是一九八七年的这个《设计思维》这本书。现在我们提到设计思维的时候，我们其实更多的是一种配合工业生产，包括我们现在消费商业的一个思考方式。这里边最经典的就是 Dean Brown 的这个 IDEO。就是 IDEO 对设计思维的定义，是我们现在最多被接受的一个定义。我把这个，我把这个定义给大家读一下，大家感觉一下啊。设计思维是一种以人为本的创新方式，它借鉴了设计师的工具包，将人们的需求、技术的可能性和业务成功的要求结合起来。也就是说，他认为设计要满足需求。要有技术上面的可能性，同时还要有业务成功，中间的这个交集，这个交集又要求它是以人为本的，我们才可以认为它是设计思维。然后他还有一句话来进一步说这个设计思维，他说设计思维是一种通过运用者的敏感性和方法去考虑什么是技术可行的，什么是商和什么样的商业策略。能够转化为客户价值和市场机会，以匹配人们需求的学科，大概就仍然是这个图要阐述的意思。比如说需求、业务成功跟技术可行这三条都满足的情况下，我们又要以人为本。IDEO 认为，只有这样才，只有这种运用智力的方式才叫做设计思维。好吧，一直到这儿都是纯枯燥，接下来会稍微好一点。就是我接下来会画几个图给大家演示一下，目前国际上比较流行的几个设计思维的流派和他们的梗概模型是什么样子的。第一个模型就是来自米尔斯诺曼的设计思维的方法。我我我给大家画一下这张图啊，这张图的外面是一个圆形，这个圆形呢大概分成了三个大部分，三个大部分是一个不断循环往复，不断循环往复的过程。然后这个原型里边有几个步骤，这几个步骤是循环的。第一个步骤叫做移情，第二个步骤叫做问题定义，第三个步骤叫做头脑风暴，第四个步骤叫做原型。然后这一步是测试，然后下一步是实现。外面外面这三个啊，外面这三个箭头我画的有点呃方向有点错了啊。第一个箭头是大概从移情上面开始的，然后到头脑风暴下面这儿结束。这是第一大块儿，这第一大块儿的工作内容叫做理解，也就是说，移情、问其定义跟头脑风暴，我们会认为头脑风暴的头脑风暴的一半儿吧，仍然在理解这个流程里边。然后，然后下一步呢，从头脑风暴开始一直到测试，这个部分呢叫做探索。然后探索、测试、实现、原型测试、实现这里呢叫做具体化。这个图要表达的是一个什么意思啊？具体化。这个图要表达的是一个什么意思？也就是说，这个尼尔森诺曼集团是个非常有名的咨询公司啊，就是他们认为我们在运用设计思维的时候，其实大概是这三个大步骤：就是首先我们要去理解这个问题是什么，然后我们要有要去做一做一些探索，最后我们要真的把我们探索的思考的结果给它实现出来，就是这三步。然后下面具体呢，就是要通过移形。问题定义、头脑风暴等等这些方式来实现整个过程。OK， 这是这是尼尔森诺曼集团的一个他们的他们对设计思维的一个模型。然后下面是 D School 的模型。D School 是二零零五年斯坦福大学的一个，就是世界上第一个以设计思维来成立的设计思维学院，就是 D School 的模型。D School 的模型就相对简单一点，它分成四分成四块。第一块叫做调查研究，调查研究，然后第二个部分叫做问题定义，第三个部分叫做计划与原型，第四个部分叫设计实现。我在这儿要补充一点啊，就是甭管我刚才说的那个尼尔森诺曼的模型，还是我现在说的 d i s g o o 模型，包括我接下来说的别的模型，它的内涵都是非常丰富的，并不是我画四个圈写几个字儿就完全把这个事儿给说明白了。我现在在这儿只是给大家展示这个事儿。最简单的梗概是什么样子的？不能代表这个这个模型的全貌，好吧？每个模型都是有非常丰富的内涵的。这四个步骤之外，我们要看到，首先这首先这些步骤是依次推进的。在计划原型到设计实实现这一步呢，是 Discussu 比较看重的一点，他会希望你在这两步之间做更多的循环。OK， 这是 Discussu 的一个。设计模型的大概的样子，然后下面，然后下面要给大家看的是谷歌的设计冲刺的一个设计工作流程。设计冲刺这种方法在在产品开发有的地方用的是比较多的。然后之前我们在学习那儿也上过一个滕雷讲的，就是设计冲刺这套方法的课程。大家有兴趣的话可以去详细了解啊。我今天在这儿简单的说一下这个设计冲刺的模型。也是分四个大部分，上面第一步叫做设想，这一步有一个建立，然后下面是一个发动，然后这边是一个学习，这四步首先它是可以依次循环往复的走起来的，跟前面的模型很像。他他的主张不太一样的是，他认为在设想和学习这里，我们可以做更多的循环，也就是设计冲刺这套方法是我是我个人比较喜欢的，是因为。它其实，我们与其说它是一个设计流程，我们不如说它是一整套怎么去把里面公司里边的利益相关者都叫在一块儿，用一个规定的时间，包括用它提供的工具包去进进行一个密集的关于业务发展的讨论，关于一些潜在机会的讨论，它是非常完整的一个工具包。它的核心目的在于团结非设计专业的这些人，所以它会把设计。呃，把学习跟设想这一块作为它一个很重要的循环的部分。OK， 这是设计冲设计冲刺的模型。然后下面一个用户体验的我就不说了，用户体验嗯站、呃、库上也比较多，大家可以去看。然后下面我就我就重点来说一下那个我们之前我们上节公开课提到了提了一嘴的，就是英国设计委员会提出的双钻模型。同时，这个双钻模型与此同时、呃，其实同时也是。呃，我们在提到设计思维的时候，最常提到的一个模型，呃，我还是做一个免责声明啊，就是我提到的所有这些概念，它的内涵都是极其丰富的。我今天只是在这儿以我的理解做一个尽可能简化的阐述，大家不要在这个学术问题上去太较真如果你真的对我提到的所有这些知识点感兴趣的话，关键词、基本的思维方式都告诉你了。你也是可以上网的，你可以在网上找到丰富的学术资料来供你进一步的学习。OK， 免责声明说完，我来说一说双钻模型这个东西。双钻，所谓双钻，对吧？就是有两个，有两个菱形的东西，这是双钻模型最典型、最基本的一个形态。然后它的左侧其实是一个未知的问题，它的右侧指向一个已知的解决方案。大概我们可以把这个模型分成一二三四四个部分。四个部分，第一个部分是我们看从一个点给它扩张成了一条线，也就是说这一步它其实是一个发散的过程。我们从一个最基本的问题开始去发散，这一步呢叫做发现。然后第二步定义，定义的意思就是我们要把发现的很多很多的线索用定义的方式再给它。收缩归纳成一个假设，然后我们在这个假设的基础上再给它发散出来，这一步叫做发展；再给它发发散出来，然后我们要把发散的这些很多很多的想法跟方案再重新归纳成一个可以交付的方案，这一步叫做交付。然后我们在这四步用的主要的方法呢，分别是调研、整合、构思和实现。其实每一步里边还有很多更细分的这种。发散跟归纳的步骤，在我这儿就不细说了。就是大家如果对国际上比较流行的这几个模型比较感兴趣的话，关键词都已经给到大家了，大家可以去搜索相关的学术资源，还是蛮丰富的。就是中文的、英文的资料都非常的多。然后枯燥的部分呢，到这儿就彻彻底结束了。也就是说，刚才那个，刚才我们分别跟大家一块儿过了一下，就是为什么设计思维很重要。然后 IDEO 对设计思维，我认为最准确的对设计思维的一个定义，以及现在国际上比较主流的几种设计思维的方法，学术的部分呢就到此为止。接下来就进到我们今天第二部分。第二部分就是我们把国际上比较流行的这几个方法，我们取了一个交集。比如说，大家在观察刚才那几个模型的时候，会发现有几个元素是反复出现的。这几个元素，第一个就是我把它叫做共情洞察。共情洞察这一步的目的，我认为主要是要发现需求，发尤其是发现那些隐藏的需求，这是第一步。几乎每一个模型第一步都是这个。然后第二步，我把它归纳成叫做重新定义，或者叫定义。定义的目的是为了去整合所有这些概念，整合概念。以便提出你的一个价值主张。好，这是第二步。然后第三步，大家都在做的一件事就是构建原型。构建原型，我觉得这这地方有一个要点，就是我们在构建原型的时候一定要注意，我们要要能快速的去实现。原型的目的是为了快，是为了可实现。好，这是第三步。然后第四步就是测试迭代，测试迭代，然后实战应用。对。我再我再说一遍啊，就是第一步是共情洞察，发现需求；第二步是构，哎，第二步是重新定义、整合概念，从而提出价值主张；然后第三步是构建原型，构建一个快速原型，从而来测试它的可行性是怎么样的；第四步就是要不断的测试跟迭代，把它包括从实战的应用里边不断的得到。数据包括用户的反馈来实现一个不停的迭代。好，这就是我归纳的四个部分。对，就是刚才我们说到，就是把试着归纳国内外的这些方法，然后把它归纳成了这四步。然后接下来就是接下来的时间，我们就是把这四步说一下。开头的时候我说，呃，设计思维是很活泼的一种方法，所以接下来我尽量用比较活泼的方式来说这个事儿。就是尽管我们在说的是个很严肃的知识，但是我觉得。设计思维里边很重要的一点就是我们要始终保持保持一种一种调皮或者是有点有点活泼的这种状态才对，好吧？所以呢，怎么能活泼呢？我们来讲第一步的时候，我先跟大家还是讲小故事啊，就是我给大家念几句我们人人都知道的几位大佬他们曾经说过的话。第一位大佬是托马斯·爱迪生先生，对吧？他说过一句名言，他说。留声机是没有任何商业价值的，啊，第二位是华纳兄弟影片公司的创始人，叫哈利·华纳，他曾经宣布说：“谁又想听演员说话呢？”他为什么这么说？是因为我们知道电影早期是默片，是没有声音的。他在那个时候做出一个断言，说并不想看到电影的演员说话。啊，这是第二个名人。第三个名人是 IBM 董事会主席托马斯沃森，也是比较早期的一位董事会主席。他在早期刚刚有计算机的时候说：“其实我们整个世界只需要五台计算机就足够了。”怎么样？就是我说这三位大佬，这三位名人，尤其是爱迪生，你会发现其实大佬也说过，也武断，甚至。我们现在回头去看，有点蠢蠢的话，嗯，我一方面我们能感觉出来，他说的这些断言都是极其错误的，是因为我们是时空的穿越者。但是如果我们回到他们说这些话的当时，如果我们是他们当时的一个普通人，我觉得我们不会这么觉得，我们会因为这些名人的光环就觉得他们说的一定是对的。其实我们呃在做事之前，特别容易陷入这种权威的崇拜。这就是为什么共情洞察很重要的原因，因为共情洞察是摆脱这种权威崇拜非常重要的一个工具。爱因斯坦曾经说：“如果我有一个小时来解决问题的话，我会花五十五分钟来思考这个问题，然后再花五分钟的时间来求取他的答案。”我觉得这句话说的非常对，啊，尤其在我们现在这个时代。在任何问题都会有人工智能快速给你答的、给你答案的时代，就是我们其实应该花更多的时间去思考这个问题本身为什么要有这个问题，这个问题是不是呃根本就不必问，以及这个问题的内涵究竟是什么等等之类的。我觉得设计思维宝贵的点就在于它提示了我们，我们要把问问题放在一个最高的权重上。用爱迪生的话说，有一个小时的话，我要花五十五分钟来提问。我现在说起来，大家可能会觉得这就是一个概念上的东西，但是在我们实际操作的时候，其实你是很难舍得真的把大量的时间精力放在前期的。为什么？是因为你在前期做这种所谓的共情、做所谓的调查的时候。花的时间精力特别多，但是很有可能很长时间什么结果都没有产出来。这个，呃、嗯，这个是我们十分难克服的一个问题。我觉得这个这个其实是我们现在很多事情没做好的第一个坑，也是为什么设计思维很重要的原因，是因为百分之我认为啊，百分之八十失败的项目都是就是失败在我们没有把足够的资源放在前期的思考里边。尤其是我们设计师，我们追求一个所谓灵光一现，对吧？我们每次看到，呃，那个我们每次想象一个设计大神在做案子的时候，都是那种客户一说完，就是这种七步成诗，啪一拍脑门，方案就出来了。我觉得，我觉得这种幻想是特别恐怖的啊！如果我们在推崇这种方式来做设计的话，我们很容易把自己跟客户都掉到这个坑里边去，因为我们在前期的思考不足。我觉得，只要你能说服客户，包括你自己在做自己的事儿的时候，你真的舍得像爱迪生说的，把百分之九十的时间放在共情洞察这一步，你一定会得到一个很丰厚的回报。OK， 我们很重视这个事儿，但是我们怎么去达成一个共情洞察呢？这时候有小有小伙伴会说了啊，说这题我懂，老师教了。说我看过所有的书，我知道共情洞察。OK， 大家能想出的第一个方案就是叫做调查问卷，对不对？调查问卷是做共情洞察的一个好工具吗？我要告诉你，这个工具不但不好，甚至非常的糟糕。为什么调查问卷这种用来共情洞察的呃工具是很糟糕的呢？是因为有一有一个心理上的效应，叫做霍桑效应，也就是说。任何被你做问卷调查的人，他一旦意识到，就是他填的这个问卷会被你拿回去研究，问卷会被研究，他就会进入到一个警戒的状态。这个警戒的状态会迫使他撒谎。也就是说，你花了大量的时时间、精力去街上挨个做问卷，但是你拿回来的那个问卷结果是很不可信的。原因很简单，就是因为霍桑效应导致了。你的这些被调查的对象，他们会有意无意的跟你撒谎。OK， 这是调查问卷，我给他打五十分，不太好。好，我们再来说第二个方法。第二个方法是，如果我们，比如说互联网圈的小伙伴，就是对时髦的工具比较熟悉的，我们会说，哎，这题我懂。焦点小组是我们用研里边非常重要的一个工具。那焦点小组用来做动情动共情洞察怎么样呢？我认为焦点小组好一点，但是也不是特别的好。我大概给焦点小组打七十分吧。七十分的原因是什么？就是焦点小组大概的组织方式，就是我们找到几几个用户来，然后我们用一些开放性的问题去提问他，跟他一块去讨论这些，讨论我们的产品，包括。呃、嗯，还有一个观察者在场外去观察我们这些用户的行为，就是讲究一点的，还有这种眼球追踪的设备等等之类的。但是焦点小组为什么仍然只有七十分呢？是因为这里边也存在一个坑，这个坑就是确认者偏差。确认者偏差的问题在于说，因为人是个社会性的动物，你知道吧？就是当我们几个人 OK 坐在这个圆桌前开始讨论这个事儿。我们我们讨论的方向就很容易被那种已经放在桌面上面的方案，包括这里边可能有某一个人他的表达能力特别强，整个小组的想法都会被这种已经出面的方案，包括那个特别强的人给牵着走，这个会给我们的所谓的观察带来非常大的问题，就是会把我们引到一个歧途里边去。OK， 焦点小组七十分。那还有没有别的方式？还有一个方式，这题我真的会。我觉得我们可以找到一个咨询公司，咨询公司对吧？全是名校毕业、海外归来、经验丰富，服务服务过世界五百强、中国一百强。我们请一个咨询公司来，咨询公司怎么样呢？咨询公司非常棒啊！我给咨询公司可以打一百分。但是咨询公司有一个问题，就是他们真的很贵。你找咨询公司是可以代替你做一个一百分的共情洞察，但是请问一百万的咨询费，我应该找谁来报销呢？我现在要提供这个办法，我觉得肯定是替代不了咨询公司的，也不敢说肯定比焦点小组或者发问卷肯定好很多，但是它的优点是它是比它是相对比较落地的，然后也结合了时下比较好的一个工具，所以我这个办法是什么呢？就是一个简单的小工具，这个简单的小工具叫做，其实同样是来自用研的啊，用户体验的移情认识框架，来自用户体验的移情，大家发现没有？移情跟共情就是一个同义词了啊。这个框架的，我跟前面的那几个模型一样，还是做一个简要的、简要的阐述，并不能代表它的全部内容。我只是给给大家简要的说一下这个方法的。意思是什么？这是一个小工具啊，就是我们在跟一个用户，假如说我们试图去共情、洞察一个用户，用户在中间，我们除了要听他说的东西之外，我们还要有意的去分析他想的东西是什么；除了去看他做的东西之外，还要有意的去去思考他的感觉是什么。然后下面我们要始终关注的一点就是。用户的目标到底是什么？就是，如果我们没有这个移情框架的话，我们在跟一个用户聊的时候，我们往往只关注他说的、跟他做的东西，但是他想的、他感的、他想的东西以及他感觉到的东西，尤其是他为什么要这么做、他的目标是什么，往往被我们忽略掉。这个表格就是提示我们说，我们假如说在试图做一个用户研究。这些点是要充分的考虑的。这个这个听起来似乎又、就是，呃，似乎似乎听起来你不说我也能想个七七八八，其实不是的啊。就是如果你没有得到这个工具之前，你很容易漏掉这里边某一个很重要的点。然后接下来就是结合 AI 的一个小工具，这个小工具特别的简单啊，就是在你获得用户的授权的前提下，比如说你今天叫了一个用户来去跟他聊你们的产品是怎么回事他仍然会因为霍桑效应，因为确认者偏差，去跟你说一些有的没的。但是如果你把他，你把你跟他全部的谈话都做一个录音，然后你借助 AI 也好，或者飞书或者什么什么工具也好，你把这个，你把这些东西转成文字，你把用户说的话，所有转说的说的所有话都转成文字。这个时候就等于你拥有了一个数据信息，对吧？这个数据信息就给了你进一步操作的空间。我在这儿，我在这儿提一个思路给你。你比如，你可以去用一些统计工具去统计用户说的这些话里边词频最高的那个词是什么，就是用户有意无意的总是提到某一个词。其实。这个高词频的词就是一个很重要的线索。为什么这个人总是要说这个词？你结合这个移情框架，你仔细的去想一想，为什么你叫来这个用户特别喜欢用这个词是因为跟他的目标相关吗？是因为用这个词让他感觉到自己是是是更有安全感吗？等等之类的。OK， 这是我在那个共情洞察这一步丰富的工具。跟 AI 技巧里边找到的、挑出来的两个可以结合的小工具，就是这个移情表格跟这个词频统计工具。我在这又要做免责声明了啊！哎呀，我这我这现在有点被害者、被害者妄想，就是我们要知道，就是整个设计思维，包括设计工具，它的方法是千千万万的。我用尽所有的时间，不可能跟你穷尽所有的方法。由于时间所限呢，在今天的公开课里边，我只能说，我找我给大家推荐我认为最容易理解、最容易上手，同时也相对比较有效的这些方法。我说的这些更多的是一个梗概，是一个线索。如果你想深入学习，你可以沿着我的线索去深入研究。但是我说的绝对不能代表设计思维的全貌。如果你想有更更详细的知识的话，你可以来。学我的设计思维三十六计的课程，你也可以关注别的设计思维的内容，包括你可以跟老师、跟你的领导去请教这方面的学问。就是大家不要去抬这个杠说，说啊，你你竟然认为这个什么移情移情表格就等于共情洞察了？没有，我绝对没有这么以为。OK， 好吧。然后那个正式开始之前，我还在动动情这儿稍微再停一会儿啊，正式。正式开始之前，呃，我我有讲几个小案例，比如说那个城楼楼梯的案例，可能有的有的朋友刚才没在，我就简单的再说一遍，就是我们在登很多古代的城楼的时候，包括一些野长城,城的时候，我们会发现，就是我们在登上城楼的那个楼梯，并不像我们当代的楼梯一样，比如说住宅的楼梯一样是那么均匀的，它是有的高有的低。有有的甚至高低错落非常严重呢，为什么古代的城楼要这么做？我之前认为是因为那个工人偷懒，或者是由于工艺水平的不足，但是后来我才知道说他们这么做其实是故意的。为什么故意这么做呢？是因为这个城楼的守军，因为他们每天要在这个城楼上上下跑来回操练，所以他。经过一段时间的操练之后，他对这个楼梯哪个高哪个矮，他就比较熟悉了。但是如果敌军这个时候攻到攻到城楼里来，他是没有在这个城楼上操练过的，所以这个高低错落的城楼就会给这些敌军造成很大的困扰。你知道，在作战里边，他稍微绊一下，这个可能就是一个非常致命的问题了。所以这些楼梯之所以要做成这这种高低错落。不是因为偷懒，反而是一种巧妙的设计。对，这也是设计的一部分。我为什么要讲这个例子？其实是要提示大家说，共情洞察这一步，我们是要真的舍得花时间投入进去的。比如说我刚才说的城楼这个案例，你其实你如果只是在看书、看照片或者听，或者看一个录像带，甚至你只是去这城楼玩过一两次，你没有真的。成为这个城楼的守军，真的在这个城楼上跟敌军交战过的话，你很难体会出来这个设计真正精妙的地方。你甚至也很难去主动的想出这么精妙的设计来。唯一有的，也就是说，如果你现在真的想从，我觉得很多设计师在现在这个这个时这个节骨眼儿吧，你想创业，或者说你真的想做出一番事业来。你真的想发现一个隐藏的需求，那这一步的时候，你千万要在共情洞察这一步，真的要不吝，真的要不吝时间跟你的精力。就像刚才城楼那个例子一样，你能想象一个没有投入足量时间，一个一个没有在这当过兵，没有在这城楼上跟敌人对砍过的人，他是不可能想象出来这么一个，他是不可能发现这个隐藏的技巧的。OK， 但是一方面。一方面这个是很难的，另一方面，用那个高启强的话说，风呃风浪越越大，鱼越贵，对吧？正因为它难，所以如果你真的能共情洞察出一个藏得很深的需求，那它的价值一定也是非常高的。共情洞察这一步是之前几乎完全被我们略过的一步，尤其是平面设计师。我我不是在人身攻击平面设计师。我们基本上在这一步完全就是在直觉里边完成了，但是其实这里边是隐藏着巨大的机会的。我我会我会，假如说设计思维，我只只只要说一步的话，我会我会认为说我要说共情洞察这一步是原因是这一步里真正藏着真正的机会，好吧？这是第一步就说完了。当然，其实还有很多别的，只有你共情之后才能。发现的机会啊，呃，甚至我可以说，每一个真正伟大的设计，它都是在共情这一步投入了足够多的时间精力，所以发现了一个真正重要的机会。好的，然后我们就来到第二步，叫做重新定义整合概念价值主张。本着轻松的原则，我们仍然从一个故事开始啊。这个故事是 7-Eleven 的故事。7-Eleven 其实现在。有点问题了啊 ，Seven Eleven 最近的经营出了些问题，但是我要说的是 ，Seven Eleven 当初获胜的原因之一，他获胜的原因很多啊，我在这挑了其中一个点，就是 Seven Eleven 它刚进入这个商超这个行业的时候，他发现了一个严重的问题，这个问题就是你知道他的分店很多，同时他的商品也非常的丰富，他发现他的每一个店每一个店铺。平均这辆车来运送各种各样的食材，来给这些店铺。你能想象，就是一个一个超市每天给他送货的车有七十辆。然后呢 ，Seven Eleven 发现这个问题之后，他就重新做了一个定义，重新做了一个定义，从而把七十辆车变成了九辆车。你看这个成本一下子，呃，就降低了多少倍？近七八五十六，啊，反正降低了很多倍吧。相比了八九倍，类似这，类嗯，那他是怎么做到的呢？就是他发现，七十辆车其实送的东西，大概可以分成九类，哪九类？就是他按温，他按温度分成了九类，比如说有一些热食的包子，对吧？一些常温的，比如说常温的饮料，可能还有一些要冻起来的冰淇淋、冰棍等等之类的。当然，它的分类会更细一点，他会发现。如果我按温度去分类这些食材的话，那我只需要每天把所有这些食材送到我的一个固定的物流中心之后，然后按这按这九个不同的温度去给这些店铺配送，那既能保证我的效率是很高的，又能保证每种材料都是得到了很好的保存。也就是说，本来七十辆车才能解决的问题，经过了 Seven Eleven 的重新定义跟整合概念之后。他只用九辆车就同样完成了这个任务。我一开始要要讲这个例子的原因是什么？就是我我们可以通过这个例子找到一个感觉，就是我们究竟是为什么要做重新定义、整合概念，以及如果我们做成了这件事儿的话，会给我们带来一个什么样的帮助？我觉得这里边有一个很核心的思想，就是我们思考的时候一定要直达本质，也就是说。如果我们在做设计之前，我们没有信心说出这个东西的本质是什么，那大概率我们是做不好这个设计的。我举几个例子啊，我就举我们现在在做的这个所谓知识付费的这个例子，好吧？我就拿自己举一个例子，我也是知识付费界的新兵，对吧？但是为什么我有信心做？是因为我在知识付费这件事上，在本质上还是做了一些学习的。我问大家几个问题啊。第一个问题就是知识 IP 的本质是什么？知识 IP 的本质是什么？知识 IP 的本质有很多啊，大家可能有各种各样的解释，但是我特别认可其中的一种解释，叫做它是时间的一种折叠。也就是说，如果一个人他做成了一个知识 IP， 那他其实是帮他的学员、帮他的受众把时间给折叠起来了。什么意思？就是他帮学员完成了对海量知识的一个筛选，同时他又能力把这些知识用更简单易懂的方式去传达给这些学员，所以它的本质是时间折叠，他帮帮人节约了时间，这个提高了效率，这个是知识 IP 的本质。OK。我们有人会说：“难道知识 IP 的本质不是权威吗？我们不是要跟专家、教授、什么大师去学吗 ？”OK， 那在我在问，权威的本质是什么？你认为权威的本质是什么？权威的本质是借口。你仔细想一想，你认为某一个人是权威的时候，你是崇拜他吗？你崇拜的是坤哥，好吧？你不，你不崇拜。你崇拜的是那些偶像，你不，你其实不崇拜任何权威。权威有一，但是权威为什么又存在呢？是权威他在给大家提供一个实际上的便利。这个便利就是，当你有某件事想偷懒的时候，你想说服别人的时候，就像我们在开头的时候我说，爱因斯坦说，如果我们要做一件事要把五十五分钟用在思考为什么问这个问题上，对吧？爱因斯坦就被我拿过来用了。他给我提供了一个借口，所以权威的本质是借口。如果你现在是个权威，你不要，你不要洋洋自得，你的功能是给别人提供借口。如果你不是权威，你也仔细想一想，其实你对权威没有什么情感纽带的，你只不过是在用它去说服别人而已。所以，权威跟知识 IP 之间是没有关系的。然后我再问一个问题：如果权威跟知识 IP 没有关系的话？教学的本质又是什么？教学的本质是什么？当我们在，比如说我们在学一个什么东西，我在教你一个什么东西，我们实际上是在干什么？是在娱乐吗？是在完成一个学费的服务吗？教学的本质是这样的：教学的本质是新可能性的示范。也就是说，我们之所以之所以要教学，是因为我们发现了新的可能性，同时我们有信心。把这个新的可能性给你打一个样让你能看到，让你在我的，让你在课堂上也好，在什么书本上也好，你能看到说，哦，现在有一个新的可能性出现了。如果它出现的话，它可能是这个样子出现的，可我可能可以用这种方式去让这种新的可能性，用这让这个新的可能性发生。反过来说是什么呢？也就是说，如果我们现在提供的这个东西是一个旧的。旧的，那我们并不是在做教学，我们一定是在干一个别的什么事儿。有可能我们也看起来也是一个人在上面滔滔不绝，下面一群人在记笔记。但是你记住，他们绝对没有在进行教学，他们在干一个别的什么事儿，比如说在拍领导马屁，对吧？教学的话，一定是要提供新的可能性的，然后一定要做出示范来，这样的才叫教学。所以，我们结合。这几个东西的定，我们刚才在干什么？我们刚才在干什么？我问这三个本质，其实我们在干什么？其实我们在定义，对吧 ？OK， 我们现在拿到了三个定义：知识 IP 的定义、权威的定义、教学的定义。所以，我现在问，如果我们想做好一个知识付费，想做好知识付费，那我们应该怎么去发力？我相信十分钟前我问你应应该怎么做好知识付费，怎么去发力，你大概会会说的。答案是我们要做一个抖音账号，做一个小红书账号，做好视频号，要去买粉丝，要去投广告，要去包装自己的简历。我们要把自己包装成一个大师，我们要在自己身上安上很多我没做过，但是听起来一听就很牛逼的案例，对不对？你会认为这是做这是做知识付费的几个方法论，对吧？但是如果你真的认识到了知识 IP 的本质、权威的本质跟教学的本质之后，你还这么认为吗？所以应该怎么做好知识付费？我觉得要做好知识付费，就是根据时间折叠的原理，我们应该踏踏实实的把该看的书、该研究的资料真的看完，替大家看完，然后认认真真的从所有这些海量的资料里边，真的替大家选出来真正最好的那些，帮大家把时间折叠好。你不要说。你知道的跟学员知道的一样多，那那那为什么要你教呢？对吧？这是第一个要做好的事儿。第二件事儿就是不要试图把自己伪装成什么权威，因为权威跟做知识付费之间没有关系。如果你是权威的话，你提供的功能是借口，你提供的功能不是学习。学习的功能是你要提供新的可能性的打样。所以，如果你要做好知识付费，第二件要干的事儿是，你要让你的学生基于你提出的这个新的可能性真的成功。一个成功的学生胜过无数无数个什么大师的包装、什么伪装出来的案例。因为你要做知识付费，你要做知识 IP。大家为什么为为什么产生这个事儿？是因为学了之后可以成功，好吧？所以第二步重新定义、整合概念，提出价值主张。这一步的。我认为这一步，他的思想内核是什么？就是告诉我们说，不要去做那些没有用的动作，是吧？买粉丝、包装简历、什么编一些莫名其妙的案例，就是那些东西没有用的。你认为它有用，是因为你没有真的明白它的定义是什么。你没有真的明白定义，你就不可能整合出真正有效的概念，不可能提出一个有力的价值主张出来。然后我我说了半天知识付费 PUA 类自己半天啊，我接下来 PUA 一下大家啊，<笑>我们还是那个问题，就是传统的问题又来了。我们现在都说沟通很重要，沟通，沟通的本质是什么？沟通的本质是什么？沟通的本质是情商高是吗？沟通的本质是长得漂亮？沟通的本质是说话嗲嗲的？沟通的本质是气泡音对吧？我说这些大家一听就知道不靠谱了。沟通的本质不是这些，那沟通的本质是什么？沟通的本质就是看着别人笑吗？就是无原则的同意所有的事儿吗？其实沟通的本质是合理的妥协。也就是说，如果你今天说我要跟你沟通一下，那你做好一个准备，你一定是要付出点什么代价的。如果你什么代价都不想付出，你也你也不想道歉，你也不想花钱你也不想怎么着。那你这个沟通是不可能的，沟通里边一定有妥协的成分，但是这个妥协可以是合理的。沟通的本质是合理的妥协，啊、哦，你以为我说完了吗？你以为沟通的本质就仅仅是合理的妥协吗？不是的，沟通还有另外一层含义，另外的含义是，沟通在不同场合下也是不同的。比如说我们在商场上，我们在商场上。我们比如说在跟一个人做生意，我说我去跟王老板沟通一下，我是要跟王老板合理的妥协，我妥协的东西是什么？我要去跟王老板妥协点什么东西？是钱吗？是钱吗？如果你在商场上跟人沟通，然后每次沟通你就要赔钱，那你就别做生意了，好吧？商场沟通的本质是信息，你要去跟王老板交换一下你知道的跟他知道的，你们都一块儿赚钱。这个叫商场上的沟通 ，OK， 我再问第二个问题，职场的沟通是什么？你跟你的领导要沟通一下，你跟你的下属要沟通一下，你跟你们老板要沟通一下，你们实际上是在沟通啥？你们在合，你们要打算合理的妥协点啥呢？假如说你是一个老板，你想跟你的总监去沟通一下，职场沟通的本质是资源。好吧，我把节奏稍微加快点因为因为我们整个进度现在才走了百分之四十，这到这样下去可能会拖得比较晚了。然后还有一个亲人之间的沟通，本质是什么？如果你想跟你的媳妇儿、跟你的爸爸、跟你的女儿，你说我咱俩沟通一下吧，你们打算拿拿什么东西做个合理的妥协呢？你是打算跟他交换一下信息吗？你知道吗？初三那个谁谁谁，他这次考了多少多少分你们亲人之间的沟通就完成了吗？你跟他说，你这次考好了，我就跟我我我就带你去迪士尼，这是沟通吗？这可能是我们误以为的沟通。亲属之间、亲人之间的沟通应该是感情上面的沟通。这是我为什么要岔开说这个东西？为什么咱好好的设计思维课，我突然？七七拉八扯的要说半天，知识 IP 的本质是啥？沟通的本质是啥？沟通里边又分成三个三个场景。我为什么要做这个动作？是是因为我要告诉你，我我要通过你身边的例子，让你感觉到定义定义这个东西的力量是有多么的强大。就是当你知道。你在职场上跟领导、跟下属沟通的时候，其实你们是在勾兑资源，而不是在交换信息，不是在聊感情的时候，你才可能做成一个有效的职场沟通。当你明白你在做知识付费的时候，当权你把自己包装成权威的作用，只是把大家只是让大家把你当成借口，并不重要的时候，你才可能把你真正的精力放在真正重要的时间折叠上。好吧，尽管我们是艺术生，我们可能本来学习的时候都用来画画了，对吧？并不是那种学霸型的人才。但是我觉得，如果你接下来有志于成为一个很好的设计师，那你一定要花很多的精力去真的找到一个东西的本质是什么。所以呢，就又来到了我们的工具环节。如果我对一个东西一无所知，同时我又想知道这个生。这个东西的本质是什么？尤其是生意，对吧？因为我们大多数时候做的是商业设计。我我现在想成为一个很好的商业设计师，我怎么明白我服务于的这家公司它的商业究竟是怎么一回事儿呢？在这儿给到大家一个工具啊，这个工具其实挺俗气的我相信大家多多少少的听说过，这个相关的资料也是非常丰富的啊。我今天还是又一次的免责声明。就是我说的是一个超级简化的版本，给大家提供一个检索的作用，好吧？精益画布，精益画布这个工具，我认为是帮助一个非商业人士去快速明白一个商业究竟是怎么回事最好的工具。我简单的给大家画一下这个工具是什么啊？画一下这个精益画布的样子。嗯，表格有点多，这是问题，这是解决方案，解决方案。然后这是关键指标，中间这个很重要，呃、嗯，有的叫独特卖点，但是我更喜欢叫它价值主张。我会认为说设计师在，设计师在定义这一步最重要的就是你要能提出一个全新的，而且真的有说服力的，又能兼顾它真正底层概念的价值主张。OK， 价值主张，呃，有的叫独特卖点啊。然后这地方是优势，这地方是优势，大家到处都能搜到这个精益画布啊。然后这是客群，客群分类，这是成本，这是收入。其实跟刚才的那个共情的那个表很像，就是你看起来也就是那么回事儿，对吧？也就是那么回事儿，对吧？想说做感目标，但是我要我要给大家说一下，我我在使用这些工具上面的一个个人的感悟吧。我会觉得说，我们我们设计师，我们接受的这种艺术教育。包括我们在东方受的这些教育，我们很多时候是比较看不起这些表格式的东西的。我们会觉得说，你这样你这样做就把一个本来感觉很很灵动的东西，你用这个表格给它做死了。但是我现在很愿意跟大家去分享这些工具，原因是因为有的事情，假如说你对这个事你对这个事物比较陌生的话。你真的会，你真的会存在很多的盲区，比如说你并不是一个商业的人士的话，你其实很难注意到关键指标，其实是在商业里边非常重要的一个环节。这个东西是没有办法靠你的天赋来解决的，只有这些表格，只有这些公式，只有这些工具，它可以告诉你这个东西是重要的，它能省去你去苦苦探索而不得的很多。莫名其妙的成本，所以我觉得我们对这些工具啊，就是能用的尽量还是用一下。就是我们当然可以凭功力，对吧？手画圆形， 360度，哇，太棒了！手画直线，但是我想说的是，何必呢？何必呢？有尺子，有圆规，对吧？你用一下嘛，不丢人，好吧？这是我对工具的，这是我对工具的一个想法。我会认为说，假如说你现在进入到了一个。你比较陌生的商业领域，比如说你从一个，呃，运动器械的公司，现在刚刚跳到了一个餐饮公司，你对餐饮是怎么回事完全没有概念，那我认为你可以找来听益画布这个工具，去试着填一下这上面的这些空。你，我可以保证的是你，你百分之百是填不出、填不明白的，甚至，甚至我都有点担心说。真正的那些商业人士，假如说他水平一般的话，他都没有能力填好这个精益画布上面的每个空。如果是这样的话，就来到了怎么去使用好这个工具的第二步。因为因为大家都感觉到了，我在每个步骤推荐工具的时候都是成对儿推荐的，对吧？所以精益画布这个工具，我最建议的办法是你。比如说我刚才那个例子，你你进到餐饮行业，你对餐饮行业一无所知，你又你又想在这个行业里做出一个好的设计来，我建议你把这个画布打印一份你找到你的老板也好，找到你亲戚朋友里边熟悉这个行业的人也好，就是拿手指这些问题挨个问他究竟是怎么怎么回事你听他给你讲。如果一个人你担心他信口开河。你说些有的没的，你可以多找几个人做一个交叉验证。你问三亿，你问三个行业专家，我认为是你用最短的时间可以明白你要服务的这个商业体系大概是怎么回事这是成本最低的办法了，没有更低的办法了。当然，这个时候会，这个时候有人可能会说说，我们老板，我觉得也不太灵，因为因为我拿这个表给他一看，第一个问题就就给他问住了，对吧？呃，然后又有人会说，我这个我太内向了，我从生下来我从来不跟生人说话的，尤其是跟这些商业人士打交道，我简直太太恐惧了，对吧？所以我们要感谢时代吧，感谢时代，就是这个时候有一个有一个家伙事是可以用的 ，Chat GPT。如果你身边真的找不到一个所谓的内行可以请教，你这个时候可以用一下 Chat GPT。ChatGPT， 我觉得它在它目前可以表现出一个中上游的水平，也就是说，你问它，比如说这个精益画布里边的这些问题，它它是完全有能力给你一个中上游的回答的。那具体我们用 ChatGPT 去填这个精益画布的步骤，大概可以分成四步啊。第一步，你要去看这个画布里你完全没有概念的那些部分，然后你去。啊，对你首先要催眠一下 ChatGPT， 对吧？比如说你现在是一个很熟悉中国餐饮市场的咨询师，接下来的问题呢，请你按照一个资深的餐饮市场的投资咨询人员的知识库来回答我，对吧？这这可能是呃整个的第一步啊，但是正式开始的第一步，你可以把这些陌生词汇去问 ChatGPT， 让它。把这些陌生的概念给你做成一个表格，这个表格里要包含你问的问题相关的关键词，那些术语是什么，中英文版的都要。然后你还可以让它给你这个关键词的名词解释、应用场景，也就等于你通过问 ChatGPT 去帮你完成扫盲的工作。但是扫盲之后，这是第一步，第二步呢，就是你这时候。得到了你直接问的这个词，以及跟它相关的其他的关键词。这个时候，你可以让 ChatGPT 给你做一个排序。你问他说：“这一百个词全是我陌生的词，但是你能不能帮我排序一下，哪个词是我想了解这个行业更重要的？”他可以帮你做一个排序，这样你就有了更优先学习的一个目标。然后第三步就是你要用自己的肉手去真的把你。从前面这个表格，从这个排序里边学到的知识，试着填到这个里边来。你在填的过程里边，你就会产生新的疑问，包括你在查资料的过程里边，会不停的冒出来新的陌生的概念。这些陌生的概念仍然是让他给你做表格学习，继续扩展。然后第四步来完成这个地图的填写。完成，其实完成填写之后，我是强烈建议你拿着你填好的这个表格，找一个内行，还是要找一个内行人问一问的。就是你如果问他，他答不上来，但是说不定他能帮你检查你填的这个是不是特别的不靠谱。就是，呃，在这儿我想插一句啊，就是我想说的是，如果如果在未来，或者说我们哪怕在眼下，我们真的想想成为一个非常好的设计师，那你一定是要能张开嘴的，张开嘴的。你如果是一个什么完全不爱说话、一见生人就浑身发抖的人，你是做不好设计的。因为设计这个工作，在很大程度上，它承担的任务恰恰就是要串联各各方各方势力、各种专业知识、各种资源。所以你说话这一步，说我会认为说说话是设计师更重要的工具，相比 Photoshop 而言啊。如果你按。按照我刚才提示这个工具去试着填这个画布，试着跟 ChatGPT 也好，跟业内人士也好做大量的沟通。你相信我，以你之前受这么多年的设计的训练，你是百分之百会有新鲜的想法冒出来的，百分之百会有新鲜的想法冒出来的。你之前做很多项目的时候，你感觉完全没有思路，是因为你对这件事实在太陌生了，知道吧？你只要对这件事儿有所了解，你的直觉就会告诉你很多新鲜的想法，这些想法有很多优点，你原生的想法对吧？你不是抄的别人，然后它来自于真正可靠的专业知识，同时因为是你亲生的，所以你有很大的热情去把它做好。我告诉你，什么是好的设计创意？你在做你在填这个表的时候，你在跟这些业内人聊的时候。突然在你脑子里生长出来的这些东西，它们就是世界上最好的设计创意。它大概率是有着巨大价值的设计，而且我会认为说它就是你的原创设计，好吧？就是我们之前很多时候做设计，我们我们会主动或者被动的去抄别人，对吧？啊，谁做得好，所以我就抄他。但是你抄归抄，你完全不明白他为什么要这么做。其实他的。其实他的动作里边有很多事儿是没有必要的，对吧？我还是回到刚才城楼那个例子，对吧？那个城一高一低，啊啊是恰巧是他的设计的精髓。但是万一他真的是一个施工故障呢？你把那个东西也要抄回家吗？所以利用好重新定义整合概念的这个机会，在学习的过程里边，真的提出来属于你的那个价值主张，好吧？我觉得这个是最有价值的设计。我我先简单的回卷一下啊，刚才咱们说分四步，对吧？刚才咱们说分四步，第一步是共情，第二步是定义，第三步是原型，第四步是迭代。我们现在前两步都说完了，然后我们现在来接着说第三步。原型是这样的啊，这个步骤其实是我们最熟悉的步骤，也就是说，其实我们之前所谓做设计，很多时候我们只做第三步，就是我大家想一下我刚才说那个。说那个画面啊，就是客户提完需求，然后某位天才设计师一拍脑门，当场当场就在纸上画出了呃一个草图，然后从此之后，然后其他客户纳头便拜，从此成为这个经典设计，对吧？这是我们最熟悉的设计传奇故事了。那个传奇设计师在干的事儿就是原型，其实原型这一步大家是比较熟悉的啊。但是我觉得，同样还是有一个重要的提示要给到大家，就是我们在做在做原型的时候，很容易不小心就做嗨了，不小心就做嗨了，就是因为画画太好玩了，是吧？因为那个画东西实在是太爽了，所以我们经常容易说，一不小心就陷入了画画的快乐里边，而忘了原型最重要的事儿。原型，原型真正重要的事儿是什么？就是怎么做才有用。如果如果你说原型，你要跟画画做一个比方的话，我会把原型等同于草图。我们在构思一个草图的时候，真正重要的不是每个局部有画的有多么的精彩，而是说我们要对整个布局、整个构图、整个意图有一个真正全盘的考虑。如果你现在在做设计的话，你要在。这个草图构图的基础上，更进一步的想到它究竟能解决一个什么样的商业问题。我们回到，嗯，大家还记得我们一最开头的时候说 IDEO 那个概念的时候说的吗？就是它其实是需求、技术以及商业目标三者的交集。这个是原型这一步真正重要的东西。大家还记得那？这是真正重要的东西。你从原型这一步就要始终想着这三件事儿。需求、技术、商业目的，商业目的也好，或者别的什么目的也好，他们三个的交集才是有效的设计。这里边没有审美，审美或许是需求里边的一部分而已，还有更多别的事儿的。我还是照例还是讲一个小故事，讲一个小故事，便于大家理解。原型，尤其是一个快速原型，它的威力能来到什么样的程度啊？这个故事是一个各种商学院里引用还比较多的故事，所以可能有一部分同学听过了。就是说，一九九零一九九零年的时候，国际慈善组织的一个专家叫做杰里斯特宁，他被派到越南去帮助解决越南当地这个农村儿童营养不良的问题。大家都知道，越南哪怕到今天，它的经济发展都是比较落后的，尤其是卫生状况比较差，所以。当地农村的儿童，他们普遍存在营养不良的问题，而且由于他们经济比较落后嘛，所以农村妇女，呃基本的营养知识也匮乏，然后政府也完全没有预算支持，这个听起来是个死局，对吧？边远山区，经济落后，愚昧，那这个杰里斯特宁要又,又几乎没有预算支持，在这种情况下，假如说把你派到。一个贫贫困山区，一个落后地区去解决什么儿童营养不良问题，你是不是已经崩溃了？你觉得完全没有办法解决。但是我要告诉你的是，斯特宁最后最后竟然就把这个问题解决了，没有花钱，没有高科技支持，在一个很贫穷、很愚昧的地方，竟然硬生生的就把营养不良的问题解决了。他用的办法是什么？就是他。观察了一下这些边远山区的孩子，他会发他发现了一个问，发现了一个亮点。这个亮点就是，尽管大家都很穷，但是有的家庭的孩子就相对好一点。所以他就在想，为什么有的孩子，为什么大家都吃不上饭，是吧？都很穷，都营养不足，为什么有的孩子就相对好一点呢？然后他就仔细观察了这些相对健康的孩子，他们的妈妈。就发现这些妈妈其实有三点是不同的。第一点，比如说这些相对嗯营养状态好一点的孩子，他们的妈妈会主动的喂孩子吃饭，而其他的家庭其实就是放养嘛，爱吃不吃。这第一点。第二点是其他家庭的孩子跟大人一样，就是每天吃两顿饭，但是这些营养营养状态相对好的孩子呢，每天要吃四顿饭。他不是吃的比别人多啊，因为大家都很穷。吃的都一样多，但是他是把两顿饭分成了四顿饭来吃，这是第二点不同。第三点就是他会发现，这些这些好一点的妈妈们，他们会把这种，呃河沟子里边的小鱼、小虾、小螃蟹、呃，尤其是红薯叶子捣碎了，去拌在米饭里边给孩子吃。这些小虾、小螃蟹其实都小小的，其实没什么肉，在当地其实是很常见，也也并不值钱的东西，甚至。其他的家长会认为说这些东西是一种喂猪的东西，就是红薯叶子什么的，不应该给孩子吃。但是这些营养状态稍微好一点的家庭，他们的妈妈就会喂给小孩吃。所以他就把这三个方案推广了开来，就果然得到了，就果然极大的改善了这个越南农村儿童营养不良的这个问题。我为什么要讲为什么要讲这个故事啊？讲这个故事的。原因就是要让大家体会一下原型的力量。原型的力量，就是那些能把孩子喂得相对好一点的妈妈，其实他们就是一些很好的原型。怎么说呢？其实，类似这些妈妈的这样的好原型，在我们的生活里是特别常见的。就是熟悉我的博客，我之前有一期节目，呃，就是我的博客叫设计几何，之前有一期节目叫野生设计，其实说的就是城中村里边那些。看起来土土的，然后奇形怪状的设计，他们是怎么回事？呃，我觉得类似这种就是人民群众想出来的野生的这种解决方案，其实非常多。就像这个妈妈一样，其实他们是很多真正伟大设计的原型。只要你愿意蹲下身去仔细的看，你就可以从这些嗯、呃、丑丑的甚至怪怪的东西里边得到非常重要的提示。我觉得。所有所有这些野生的设计，它都有一个统一的特点，就是它不漂亮，甚至不创新，但是它非常的有效，就是它把需求、目的跟技术做了一个非常好的结合。就是我们说这三点的时候，并不意味着一定存在高技术，一定存在一个很很高端的需求，以及一定有一个非常复杂的目标，不一定的。我们追求的是这三个东西的。最大合集，而不是说我们要追求在某个方面上无限的豪华、无限的精美。这个是我觉得我们设计师要摆脱的一个很重要的惯性思维，因为我们太习惯于去做那些豪华漂亮的东西，往往忽视了真正有效的东西是什么。我觉得在原型这一步，唯一重要的事儿就是快速。如果你有能力用半个小时就做出一个原型来。一定比那个慢慢吞吞，一定要用，一定要描龙画凤才能做一个原型的那个人跑得更快。你和你的客户将一块儿战胜那些慢慢吞吞在那儿描眉画眼儿干些其实并不重要事的人。OK， 好吧，原型这一步，其实我觉得，嗯，因为大家相对比较熟悉，所以我在这儿就不做那么复杂的阐述了。然后我们还是进到一个简单的工具以及一个跟 AI 结合的办法，好吧？然后原型这一步，我给大家提供的工具，秉承着我刚才说的野生、快速、野蛮，我给大家提提供的工具叫做废纸板，是的，就是那种你收快递、你买东西外面包的那种土黄色的瓦楞纸的那种箱子。我觉得这是世界上最好的圆形工具。原因是什么？就是它随处可见，而且极为便宜。为什么推荐这么土的东西？为什么我要在这么高端的话题里边说这么土的东西？是因为真的，你敢不敢用废纸板去做原型？我觉得就代表了你是你是不是真的有设计师的精神？就是你是不是真正的认识到了设计师真正重要的工作究竟是什么？你要做的是用尽可能低的办法、尽可能快的手段，去试探出一个可能性来。你要做的是这件事儿，你不要忘记你真正的目的是什么。而且废而且废纸板、纸壳箱这种工具其实是非常好用的，因为它的加工很简单，对吧？你随便拿一把刀子就可以把它裁成任意的形状，你还可以拿透明胶把它粘成立体的形状，比如说。你现在是，你现在是一个手机的设计师。这个时候你还没有手机这个东西，呃，你现在突然突发奇想，你觉得，哎，我们是不是可以做一个叫立方体的东西，然后用手指在上面就可以滑动，对吧？你用嘴是描述不清楚的。假如说你要跟描述，跟人描述说我，我我我想出了一个全新的电子产品，是一个立方体，立方体交互的方式是拿手指在上面滑。你怎么说，其实都差一股劲儿。但是你这个时候就可以拿出我们的废纸板来，拿出我们的透明胶来，对吧？透明胶来，这两个东西是不是都很便宜？你就可以快速的粘成，粘出来这么一个你想象中的手机。这个这个手机肯定肯定跟真正的手机是差得很远的，但是它的优点是，它是真实存在的，而且它是可以被你们拿在手上去把玩，去真的操作的。你这个时候可以运用你设计师的才能，对吧？你跟你的老板，你跟你的产品经理说，你现在想象一下，你拿的不是一个纸板的，你现在拿的是一个钛合金的手机，它的重量大概是半个苹果这么沉，然后它前面覆盖着一整面的屏幕，这个屏幕极为细腻。这个时候，如果你拿手碰下这个屏幕，你会发现这个屏幕对你的动作是有响应的。你往上滑，这个屏幕就跟着往上走，就是其实你真正投入的就是一个破纸板两块透明胶带，但是你可以用嘴、用描述协同你做出来这个粗糙的原型，去快速让别人明白你到底想干一个什么事儿，甚至去产生一种联想，就是我在真正拥有这个东西、真正操作这个东西的时候，大概是是一个什么感觉。所以你看到没有，你其实可以用这么低的成本。这么快的办法就把一个可能性给实验出来。比如说，这个时候你的老板一用不对，这个感觉不对，我觉得一个立方体的会更舒服，因为立方体拿起来更有更有手感，对吧？你就马上可以再做一个立方体，一个正立方体的东西，你们就可以继续再去探讨，而不必说你必须在等着啊、哦。OK， 我给深圳的厂子打个电话，要用要开模，要做手板。然后要要从国外进某个材料给我做这个东西，你想想，一个是用纸板，五分钟就就进化到立方体的，另一个是在等着深圳的厂子那边给报价的。你觉得，假如说你们两家在竞争，谁最后会赢？一定是前面那个会赢，对吧？所以我觉得，就是原型这一步真正。真正重要就是大家在原型这一步要掌握的一个核心的精髓，就是快速。天下武功，唯快不破。如果你嫌它有点粗糙的话，用你别的魔法。你比如说，你可以，你不是你不是擅长做图吗？你你打印一张图在上面，是不是能增强增强它的直观性？同时速度也没有慢下来多少。你想想办法嘛。就是我觉得原型这一步。一个是你要关注真正的问题，另外一个就是你要追求快，这两点你一定要做到。然后我刚才说原型这步要要说一个跟 AI 结合的事儿，对吧？我没忘 ，AI 是这样的，就是 AI 现在我不知道大家用的多不多啊？现在有一个很重要的应用就是就是现在有很多所谓一键提案的、一键生成方案，比如说国外的 Jasper 或者国内的计时 AI 都是不错的。选择未来一定会更多，一定会更多。就是现在 AI 创业的最主要的方向可，可可以说就在这儿了。所以你是不是可以在你用废纸板用真正低成本产生了一个真正的原型之后，你不是喜欢美化吗？你把美化那一步交给 Jasper， 交给计时 AI， 交给这些，交给他们去美化。你把自己所有的时间都投入在真正前期这种概念推销上，这种平衡的探索上面，不要再花时间去做那些什么美化的工作了。美化的工作全部甩给 AI， 好吧？也就是说，你未来你在做提案、你在做设计的时候，你能胜出的原因，原因越来越不会是因为后面生成的那个提案、那个 PPT 做的很精美。字号很美观，因为那些东西是自动化的，每个人都能做。你能用 Jasper， 你们家三岁的小孩也能用 Jasper， 你九十岁的奶奶也能用。你们生成的东西一模一样，好吧？不要再在那儿卷了，在前面真正重要的事情上卷。好，然后就来到第四步，第四步是测试迭代。我会认为说，测试迭代这一步最重要的就是测试迭代这一步的亮点是什么？就是它是真的可以。融合或者叫融合不是很舒服，捏合，类似这么个意思吧。综合各个学科、各学科的力量，也就是说，我们在测试迭代，我们的意思是什么？我们是在用各种不同的角度去，从各个侧面去看它，从而来实现我们设计方案，包括我们提出来的这个设计作品的一个不断的进化。我觉得。设计思维在一定程度上跟迭代、跟进化，我觉得他们在底层是相通的。就是我们现在看到的很多奇迹，其实都是来自于这种不断迭代、不断进化的力量。比如说 Chat GPT， 又要说 Chat GPT 了。大家，我给大家讲一个 Chat GPT 的小故事啊。其实在，在拆呃，其实，在开发这个 Chat GPT 的过程里边，是有一个奇妙的过程的。就是大家知道。GPT， 它里边有一个技术指标，就是有多少个神经节点，就是神经节点的多寡，可以说在很大程度上就决定了它它的性能，甚至决定了它是不是最终能产生智能。开发人员一开始的时候就认识到了神经节点的重要，所以一直就在增加这个节点的数量。其实节点数量从这个十的十五次方，也就是一后面有十五个零，从十的十五十次方这个数量级。增加到十的十六次方数量级的时候，开发人员发现了一个现象，就是整个投入成本其实增加了十倍，但是整个效能可能才提高才提高了百分之一。然后到十的十七次方仍然是这样，十八次方还是这样，十九次方还是这样。你知道从十五次方到十到十八次方，它已经整个成本增加了多少倍了？我数学不好啊，整个成本可能增加了上万倍了。但是性能的增加，实际性能的增加却是微乎其微的，所以大家就有点崩溃啊，就觉得说这是不是个无底洞啊？就是我们增加呃那个神经节点数是不是一个正确的方向呢？就是这个时候好在啊，大家就继续咬紧牙关，又接着往下加，就是19次方、20次方。还是一样，就是成本十倍十倍的涨，然后效能零点一零点一的增加。我们特别感谢研发人员，还是没有崩溃啊！终于到了十的二十二次方之后，整个效能突然爆发了。也就是说，我们也就是我们熟悉的那个 GPT 三点五，其实就是因为那个神经节点数达到了十的二十二次方，就是到这儿之后就突然发生了一个质变。就是我们经常会说量变到质变，从二十二次方之后，它突然展现出了一种到今天为止都没有任何人能解释的，很像人类智能的这么一个特性。这个这个正是为什么我们眼下这些 AI 所谓 AI GC 的大爆发的原因，就是因为科学家们咬着牙。在成本不断狂飙的情况下，咬着牙把它增加到了十的二十二次方，才有了我们今天这个例子。这个例子可能是比较比较极端的啊，但是它的原理其实是很有启发的。它的原理是什么？就是如果我们有迭代的精神的话，我们完全有可能用比较低维的东西产生一个比较高维的东西，低维转高维。我们经常都说降维打击，那是怎么升维的呢？可能这种不断迭代的办法，这种量变到质变的办法，就是低维到高维的办法了。我我特别我特别推荐这种方法啊！我我喜欢把这种方法，我给它起了一个名字，叫做“宝箱式冒险”。什么叫宝箱啊？就是大家都玩过那种比较老的那种探险游戏，就是你指挥一个小人儿，就是那种 RPG 游戏，在地图上走走的走着走着就会出现一个宝箱，对吧？那个宝箱里边能开出什么来，其实是不一定的。有时候是钱，有时候是顶级装备，也有可能里边有一个怪物会打你一顿。这种就叫宝箱式冒险。我觉得宝箱式冒险是我在测试这一步推荐给大家的一个方法，就是你一定，假如你有机会进行宝箱式冒险的话，你一定一定要进行。它的特点有三个，第一个就是成本很低，你在你反正在玩游戏了，你反正在地图上走了，对吧？你都走到宝箱面前了，这是第一个特点，成本很低，你不用花很多额外的成本。第二个特点就是不确定性很高啊，不一定不确定性高，但是这个不确定性不确定性里边存在很高收益的可能性，存在高收益的可能性。然后还有第三个特点。就是你的损失是可控的，就是你不会因为开宝箱把这个账号、把你、把你的那个游戏人物给、给弄死。如果你发现一件事儿同时符合这三个条件的话，我建议你百分之百要去做这个冒险，好吧？我又用了极、又用了极限的描述了，就是如果你做一件事成本很低，比如说你每天都要路过这个地方，你反正都要干这件事儿，已经。付出成本了，这是第一个。第二个是它有哪怕万分之一的可能性能产生一个非常高的收益，这是第二个可能性。第三个是你做这件事不会让你死掉，不会让你万劫不复。如果一件事同时满足这三个特点，你一定要去做，因为它会基于这种量变到质变也好，低维到高维也好，可能给你一个意想不到的收益，好吧？然后。呃，我觉得测试的精神大概就是进化的精神或者迭代的精神，然后办法就是宝箱冒险。到这儿就来到了我们的小工具和 AI 小技巧环节，对吧？然后其实就来到我们最后一个单元，对吧？最后一个单元就是测试迭代这一步的那个小工具以及结合 AI 的方法，不是小工具了，其实是一个小方法。这个方法其实就是所谓的。就是以便签纸这种工具，以便签纸串联的头脑风暴以及笛卡尔坐标，我来解释一下这句话是什么意思。就是这个方法从头到尾，其实我们都要使用一个重要的道具，就是便签纸、便签条，就是那种有一面有不干胶，然后另一面可以写字的那个东西。头脑风暴大家是比较熟悉的，然后网上。网上也好，书上也好，有大量头脑风暴怎么执行的方案。笛卡尔坐标大家都都知道，但是可能有点对不上号。笛卡尔坐标的意思其实就是一个十字象限，用十字象限上面定义的方式，把一个问题给它分成，呃，按一定的逻辑吧，分成两种变化的趋势，以及通过这通过这个、呃、这个坐标把一个把一个整体分成四个部分。对，这是笛卡尔坐标。我简单的。我简单的说一下怎么用便签纸串联头脑风暴和笛卡尔坐标啊。具体执行的方法是这样的，就是你要邀请到你和以及以及你的设计任务相关的人，比如说，比如说你现在要给一个水杯的厂家做品牌设计，那可能那可能相关的人就是这个水杯厂家的厂长，然后他的这个董事长，嗯，他的总监。你这边的，你这边的设计总监，甚至可能还有一个他负责销售的人等等，你把这些人都邀请到一起之后呢，你们要一起进行一个头脑风暴。头脑风暴的主题可能就是我们这个水杯厂的品牌应该怎么升级。头脑风暴的具体执行我就不说了啊，大家可以在网上找到非常丰富的。呃，资料甚至你自己就执行过很多的头脑风暴。我们跟传统头脑风暴不一样的点是，我们要求你在头脑风暴的过程里边，每个人至少填十个跟你这个主题相关的便签纸，就是在便签纸上写下他对这个事儿的一个灵感、一个想法是什么。他都填完之后，然后就来到了我们结合的这个部分，就是我们的这个迪卡尔坐标，对吧？我们可以就眼下这个问题去定一下这个坐标系是什么。比如说，我们现在在做的是一个水杯的品牌升级，那我们想一想，一个水杯的品牌升级可能重要的地方是什么？呃，可能重要的两个最重要的两个原嗯要素是什么？我可能觉得第一个重要的是是不是有商业，是不是有商业价值？那可能跟商业价值相对的就是。就是不太有商业价值。然后纵坐标，我们再想另外一个可能跟水杯的品牌相关的，可能是美观，或者是不美观。这个这这两个坐标系是可是可以根据具体的情况重新定义的。定义完之后，你就等于用你在一个巨大的黑板上把这个东西把这个坐标定义好，然后你就邀请大家上来把自己的便签纸逐一的贴到这个上面去。这个过程你们可以用讨论的形式进行。比如说，他一边贴，比如说这个时候你们安排一个主持人，安排一个主持人在这儿，这个主持人去监督大家贴的时候是不是贴到了对应的区间。如果有问题的话，大家可以一块讨论，对吧？它究竟好不好看呢？它究竟有没有商业价值呢？这样你就得到了一个分布在整个坐标系里边的很多很多的变变迁值。那那些没有商业价值和不美观的。如果一个方案落到这个区间里，是不是就肯定不肯定不用讨论了，就不用要了？然后理论上这里边是价值最高的那些，对吧？这两个可能待定。我觉得接下来可以，呃，可以邀请待定区的大家再重新再做一轮发言，就是为什么为什么我我觉得我这个想法是可以放到这个优胜区里边来的，大家可以争取一下，这样等于。你用这种方法把这个这两个区的也毙掉了，这样你就从一百个想法里边可能筛出了十个，十个想法。这十个想法，这十个想法，你可以邀请在座的人再做一轮投票。比如说，每个人发一个更小的贴纸，每人三票，去给在这个区间的投票。用这种方式选出最好的那个方案，或者最好的两两三个方案。然后这两三个方案其实又可以作为一个母题。重新回到头脑风暴的这个环节里去，就是基于这个方案，你能想到什么主意？想到这些主意，你再重新再设定一个坐标系，再去做这个分布，再做一个投票，就是不断的循环。大家还记得我们这一步的这一步的主题是啥吧？测试迭代，进行不断的迭代，用这种方式去用大家共同讨论的方式，用这种低成本、快速。而且高沟通的方式去快速的，让你整个想法在所有人的头脑里边快速的去实现一个什么净化，去快速的实现一个净化，从而用这种方式去快速的逼近可能更更正确的那个方案。它跟 AI 是怎么结合的？跟 AI 是怎么结合的？哎呀，我我有点讨厌，就是必须要结合 AI 啊。但是我事先事先立了这个 flag， 所以还是说一下怎么怎么结合 AI。结合 AI 的方法就是。其实你完全可以把 AI 也也认为是参与你们讨论中的一个成员。你知道 AI 也是有能力去做这个头脑风暴风暴的发响的，它也有能力去做这个投票。只要你把资料输入给它，他像一个正常人一样可以参与到你们的讨论里边来。OK， 好吧，就是结合 AI 的方法。然后我就来收尾今天的这个东西吧。我觉得。我们就以最后的这套方法为例，我觉得为什么设计思维整套方法在我看来是特别棒的。大家还记得我在开头的时候说 AI 的优点？我在开头的时候说设计思维的优点的时候，我说它有这几个优点：兼顾乐趣跟效率，兼顾创新跟规则，有丰富的内涵和工具，同时上手特别简单，又有足够的研究的深度。大家听完今天的分享，我觉得对这四点应该是有一些更深入的呃了解的。我以最后这个方法为例，最后这个以便签纸串联的头脑风暴和别卡尔坐标投票这个方法为例，就是你会发现说，其实，其实你会发现我们设计思维的几个核心的特点，就是首先我们的出发点是非常善意的。设计思维是非常善意的一个方式，就是它不以推翻任何人为目标，反而以团结所有人为目标，对吧？它的目的是把每个人的优点、每一种学科的优点，都想办法能不能放到我我的这个设计方案里来。第二点就是它真的可以做到非常低的成本。大家还记得那个纸、那个废纸壳吗？我，你还能想到更低的方法吗？它能用很低的成本。但是依靠设计师这种擅长视觉表达的这种魔法，去让这个低成本反而能拥有高成本类似的这么一个效果，这是这是非常好的一个地方。然后它是以人为本的，大家还大大家回忆一下，就是设计思维的几个步骤，尤其是第一个步骤，它要求你真的去跟你服务的人要去共情。要跟他们同吃同住同劳动，对吧？所以设计思维是我以我有限的见识，我认为是我知道的大多数学科里边最重视人类的、最以人为本的一个一个一个学科了。就是，当然带来一个缺点，就是它可能不像那些哲科思维一样显得那么的缜密，可能也不像那些商业思维一样有那么能创造那么大的效益。但是我觉得对人本身的关关注，对人真正的这种关怀，我觉得设计思维在我个人看来是最好的。所以我觉得这就是为什么我们再回到开头，就是为什么设计思维这么重要，以及我有信心说我们可以通过足足够的学习，通过一种很开放的心态，我们是可以驾驭这种这么好的一个一套方法的。可以很有趣，又很有效率，又遵守规则，又足够创新，然后有非常好的内涵可以去供我们学习，也有非常简单的工具可以让我们随时拿过来马上就用上去。我觉得特别的好。我觉得就是就是回到上次直播我说的那句话，我我真的觉得一个真正优秀的设计师，他在董事会这种商业场合里，他可以像在工作室这种专业场合里一样从容。一样侃侃而谈，他对他面临的所有问题，应该有着跟其他专业人士一样的信心。甭管世界发生一个什么样的变化 ，AI 来了也好，超导材料来了也好，我都觉得设计师是最后仍然可以给我们这个物种带来真正贡献的几个最后的职业之一。这是我自己的认知啊。我觉得我这次开的题目比较大，叫一次性讲透设设计思维，我也付出了代价，对吧？我现在嗓子特别的难受，呃，这个牛吹得有点大了，尤其是也不知道未来有多少人会看回放，包括现在在场的，我也不知道大家都是什么背景。其实我是很难一次性跟这么多形形色色的人都讲透的，但是我仍然是主动的立下了这个 flag， 对吧？立下了这个 flag， 而且。大家也感觉到了，我在这个课上还是做了很多积极的准备的，所以才有了今天的这场公开课。而且以后的设计思维三十六计也好，我会继续用用这种心态来做。我觉得，我尽管主要的工作是一个设计编辑，我没有像其他的设计师一样有很多知名的设计作品，但是我觉得我在设计思维，我在设计师精神上不弱于任何一个设计师。为什么今天这堂公开课就是例证之一？未来的设计思维三十六计会是更好的例证。我的播客也好，我做的其他事儿也好，我觉得我都是在践行设计师这种活泼的、充满乐趣、永远找最最低的成本、关注真正核心的问题。我觉得。我始终在提醒自己，像一个真正的设计师一样去做所有的这些事儿。然后今天内容就是这样。然后谢谢大家的陪伴和聆听。我希望我今天的这个大言不惭的示范，可以让你在某几个时刻吧，感觉到设计这件事儿的快乐，这件事儿的价值所在。假如说你有一两个瞬间感觉到了，哎，做设计似乎还蛮酷的，那我觉得我就。太开心了，好吧。所以今天的内容就是这样。然后大家还有什么问题，我来看一下，好吧。做的好就酷，做的差就苦。是的，对，就是甭管多神奇的方法，都不能代替你的努力。我是这么认为的，就是工具越发达，其实整个竞争是工具越先进或者越神奇，其实整个竞争是变得更难的。但是难，我在这儿，我在这儿要明确一点，难不等于苦，好吧？我我现在嗓子很疼，我说不出话来，但是我一点都不觉得苦，我觉得超开心，我觉得我比上一次公开课进步了非常多，然后我觉得我认真准备的很多例子，我似乎也在评论区里边看到大家有点共鸣，我特别的开心，我我觉得。难归难，但是不一定苦。如果不苦的话，你就可以挑战更难的东西。那句话叫什么？如果你不曾受苦，你就不用报复，对吧？所以我们，我们很多时候，我们真正的痛苦，其实不是不是来自于这种肉体上面的痛苦，反而是来自于说，我们有很多志向没有得到伸张，或者说我们没有得到一个正正常的对待，让我们觉得。我们要用更极端或者更更非理性的方式来报复这个世界。如果我是觉得用设计的方法可以让所有人都不必受这个苦，对吧？就是甭管你是个什么角色，我都会邀请你来到我们的这个头脑风暴的会议上。我们会像尊重视 CEO 的意见一样重视你的意见，因为我们是打心眼里相信那个最好的主意完全有可能从一个保安的嘴里说出来。我们是真诚的相信这一点，不是一种油腻的、什么呃高情商的相信，好吧？不脱腿就是进步，就是美工这个词，我跟大家呃，我跟大家道个歉啊，我是当时写名字的时候一秃噜就写了美工，我对美工这个工作没有任何的建议，没有任何的问题，包括今天下午我们在那个直播群里边讨论讨论的时候，我还说，其实真的，如果我们。能成为一个匠人，能成为一个能有能力制作一个真正精美的东西，像像一个匠人一样度过一生，我觉得可能才是最完美的。因为我们有的人是美术出身，有的人可能是有的人可能是非美术出身，但是但是做设计有一个很大的快乐，真的是一种心里有体验，对吧？我觉得在做事儿的时候，这种快乐是很直接的。这也是为什么。战酷能做起来的原因，是因为做设计这个事儿，即使你没有一个很完整的设计思维的训练，单单就是做原型化，就是做做美术，做原型这一件事儿，其实它本身就包含着特别巨大的新流体验，就是很开心的。我觉得，我觉得美工任没有任何问题，美工的问题可能是在这个更加加剧的竞争里边会有点被动，所以我觉得。稍微花点时间了解一下设计思维吧，不一定买我的课，大家回头可以看回放。今天的课里给了大家很多关键词，给了大家很多提示，你可以寻着这些关键词去搜一下，看看有没有你比较有感应的，你学起来更更顺手的这些设计思维相关的工具等等之类的吧。我是我是觉得其实上手上手很容易，有很多时候只是一个。只是你敢不敢，你想不想，你愿不愿意，你相不相信的问题，不是什么很难克服的点。我如果如果美工或者是匠人也愿意稍微了解一下。设计思维的话，我觉得不得了的，就像上次公开课一样，我我写的那个设计师公式里边，我再我再复习一下设计师公式啊，设计师能力等于设计方法或者叫思维乘以显性加隐性能力。我上次也说，就是隐性能力这块其实是最难攻克的。其实隐性能力谁谁的隐性能力最多呢？就是美就是所谓的美工，所谓的匠人。其实他们手里拿着巨大的财宝，而且这个财宝怎么说呢？藏的非常深。人工智能也好，或者是钱也好，都是没有办法去替代掉这个隐形能力的。我我想说的是，你有这么好的宝藏，如果你愿意在设计方法上稍作研习的话，你一定可以爆发出更大的能量来的。啊、呃，我看看这个问题是不是一线设计师以后很难。找工作，而更适合开工资、开公司。嗯，现在人也不太多。我说实话啊，我是我，我觉得是的，<笑>我觉得是的。对我，嗯，就是大家，大家感觉到了，就是刚才每一步每一步里都强行塞了一个 AI 的小工具进去。其实，所有这些 AI 小工具，它统一都表现出一个特征，就是。你觉不觉得他很像一个你现在的同事？就是我们，我们经常会把 AI 视为是对我们工作的一个挑战，他会抢走我们的工作。但是我们更应该看到，他们其实可以扮演一个水平相当不错的同事。我甚至可以说，你现在身边的真实人类的同事，有一定可能性，他们的他们的能力是赶不上一个 ChatGPT。等等之类的人工智能的，如果人工智能可以扮演一个还不错的同事这么一个角色的话，那么为什么我们不能自己去创业呢？反正都是要跟一群人做成一件事儿，这群人里有一两个 AI， 甚至全是 AI， 有什么问题呢？没有问题啊。重要的是你是不是真的发现了更实在的需求？你是不是能把它定义清楚？你是不是？有能力做出一个能打动人的原型来，以及你是不是有志气去不断的迭代它，一直，一直把它锤炼成一个很好的结果，这个是重要的。至于你是不是在什么大厂上班，你是不是在创业，这些其实不太重要。我觉得，嗯，运营和策划更应该上设计思维课。是的，其实是的，但是咱们自己先学吧，回头咱学会了再教给他们。我我是我是觉得怎么说呢？就是现在现在这个年头，有隐性能力的人，有隐性能力的人拿到这个设计方法，他的收益是最大的。如果你没有隐性能力，你比如说你之前的能力是这些比较显性的，比如说你会你擅长写报告，反正就是比较常见的这种，你擅长做漂亮的图，你擅长长篇大论。如果你原来有的核心能力是这个。那这个设计方法能让你，呃，增加百分之三十的威力。但是如果你原来有的是隐性能力，你你又掌握了设计方法，那你了不得了。你知道，方法给你百分之三十，然后 AI 再给你百分之五十，再给你百分之五十，对吧？那你能力就翻就翻一番了。隐形能力 AI 是很难学会的，好吧？你自己都说不清楚这个原理是啥，你让你让人家怎么学去？<笑>擅长游说，是的，我会觉得说，呃，你用游说也行，我更喜欢用表达这个词。我会，我会觉得其实表达一直是我们设计师的一个核心能力。表达，我们之前更关注于在画面上怎么表达，在视觉上怎么表达，但是其实你在，比如说在对话里的表达。比如说，在场景构建里的表达，我觉得它在它在底层跟画面表达是通着的。也就是说，如果你很擅长画面表达的话，你就更可能擅长场景表达，更可能擅长对话式的表达。我觉得，咱受的就是这个训练。你如果本来是一个画面表达也不擅长的人，是大概率你在综合表达能力上进步速度是不如一个原来擅长视觉表达的人的。修哥，设计思维、乐趣、效率，可以再大概讲一下吗？对，工业交互、室内设计可能是适应最快的设计了。是的，是因为他们本来就跟，就跟所谓的工业体系结合比较深，他们本来就是工业化程度更高的几个学科，所以，所以在初期的时候，他们是会进步的更快的。但是，我觉得我们现在面临的这个事儿，不是一次，不是又一次工业革命，而是。而是一次完全不同的革命。嗯，前面第五先进说那个是精益创业里边的内容。是的，我是觉得说，其实，在设计思维这个体系之外，有很多别的学科其实也有类似于，嗯，设计思维的这些价值主张。我倒更愿意认为说，是因为所谓范式转化的时代变了。就是什么意思啊？就是我们之前那个工业生产最重要的就是效率，我会认为效率是第一优先级。这个真理已经好使了一百年，但是现在正在有可能有点不好使。当然，现在效率仍然是最重要的啊！你想做成任何事一定都是效率比别人更高，成本更低，速度更快。到今天为止仍然是好使的，但是我会觉得说它在未来有可能变得不好使。这个就是为什么包括设计在内的很多学科都生长出了一些全新的主张。这种主张就是，比如说精益创业提到的类似的主张，就是你要更舍得去在不确定性里边投入成本，是因为效率为王这件事儿的绝对统治地位正在发生一些动摇。那就这样，好，好，谢谢大姐，拜拜。以上就是这次公开课的内容。相关的公开课，我们还会继续更新在播客中。有任何问题或者有想深入讨论的话题，评论区我们等你。